0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy celebramos la fiesta de San Juan Apóstol, el discípulo amado. Juan conoció a Jesús siendo muy joven, un adolescente. Y se ve que era un muchacho con muchas inquietudes porque primero sigue a San Juan Bautista. Pero claro, este le hace ver que, que el Cordero de Dios, aquel que quitaba los pecados del mundo, eras tú, Señor. Y por eso va detrás de ti. Mi maestro, ¿dónde vives? ¿no? Pregunta, maestro, ¿dónde vives? Y tú, Señor, mirándole a los ojos con profundo amor, ¿no? nos imaginamos esa escena, ¿no? sería maravillosa, ¿no? única, le respondes, ven y verás, ven y verás. ¿no? Y efectivamente ahí, ahí se quedó, no y pasó todo el día junto a ti, también con su hermano Andrés. ¿No? El, se, el apóstol San Juan no se queda prendado de Jesús, ¿no? se enamora completamente de ti, Señor, y no me extraña. Juan comprende que, a partir de entonces, todas sus fuerzas y todas sus energías, toda su vida, en definitiva, estarían dedicadas a su amistad contigo, Señor. Y, de hecho, en la última cena lo, lo vemos recostado sobre tu pecho. Él no dice como San Pedro, te seguiré donde quiera que vayas, Señor, te seguiré, te seguiré, pero, de hecho, no se aparta de ti. Y tampoco en el momento malo, cuando los demás han huido. No teme dar la cara por ti, Señor. San Juan será el único de los apóstoles que estará al pie de la cruz junto a María. De hecho, fue a través de, de San Juan que Cristo nos dio a, a su propia madre. Gracias, Juan, por, por tu oportunidad, ¿no? Que, que oportuna tu presencia al pie de la cruz. Porque San Juan era de aquellos hombres fuertes, ¿no? con carácter, que, que no se achican fácilmente, aquellos que, vamos, es mejor tener de tu lado. Y tan es así que, al menos en una ocasión, probablemente serían varias, ¿no? tú, señor, tuviste que, que moderar su ímpetu y apelar a, a su misericordia. Por ejemplo, en el momento en el que, movido por su celo, sugiere que estaría bien, estaría bien mandar fuego que castigara a a aquellos que te habían despreciado, Señor. ¿no? A aquellos pecadores. ¿no? La vida de San Juan debió de ser apasionante. Y todo porque se enamoró de ti, señor. Porque quedó prendado de tu persona. San Juan es sin duda uno de los personajes principales del Evangelio. ¿no? Pero pensemos un momento. en los personajes secundarios. o incluso en aquellos que ni siquiera salen en el Evangelio, porque su contacto con, contigo, Señor, sería mínimo, o, o simplemente porque pasaron inadvertidos. ¿Cuántos de esos quedarían prendados de ti, Señor? ¿Cuántos verían en ti al Mesías? ¿Cuántos se enamoraron de tu personalidad, de, de, de tu cariño, de, de tu alegría? No creo que fuera difícil enamorarse de ti. Las personas... De corazón limpio, fácilmente se enamoran. ¿Pero qué ocurrió con todos aquellos ¿Qué ocurrió con todos aquellos? ¿Qué, qué, ¿Qué fue de ellos? ¿Perseveraron en aquel amor? Porque enamorarse es fácil, pero crecer en el amor, perseverar en el amor, renunciar a uno mismo por amor, eso es más difícil. Y seguro que, que muchos de esos personajes secundarios perseveraron en su amor, no me cabe duda, aunque no aparezcan en el Evangelio. ¿no? no nos ha llegado su testimonio, pero el testimonio de Juan sí nos llegó. Este joven, San Juan, se enamoró de ti, pero no dejó que esa llama se apagara. Y seguro que no le faltaron motivos para que el amor se enfriase. ¿Acaso el, el mundo no le ofrecía a San Juan otros atractivos? Otras novedades, otras experiencias interesantes también, ¿no? A las que estaba renunciando por seguirte, Señor. Porque el corazón puede entregarse, pero la decisión de entrega es preciso renovarse día a día, ¿no? Día tras día, un día y otro, ¿no? No es solo cosa de un instante. Y quizá por eso el amor es algo tan arduo. Porque seguir los impulsos de la juventud, entregarse a una persona en un momento determinado, renunciar a todo por amor en un instante concreto, refleja sin duda que existe generosidad, ¿no? que se trata de un alma limpia. Pero aquello, que me perdonen algunos, no es excesivamente difícil. El enamoramiento nos lleva a que podamos renunciar ...a muchas cosas... ...sin que... ...sin que cueste demasiado. Pero con el paso del tiempo... ...esas cosas que se habían despreciado... ...porque uno... ...estaba como... ...poseído por el amor... ...pueden volver a aparecer. Pueden volver a, a llamar nuestra atención... ...y presentarse... ...con una fuerza de atracción... ...que antes no habíamos experimentado. Y quizá entonces podemos dudar... ...de ese primer amor. Por eso... El testimonio de San Juan tiene tanto valor, porque él, siendo ya anciano, sigue igual de enamorado de ti, Señor, como lo estuvo siendo adolescente. Sus sentimientos, sin duda, habrían cambiado, no, no serían los mismos que al inicio. Pero su amor, acrisolado por efecto de la entrega y del sufrimiento, es ahora más auténtico, más grande, más perfecto. Y por eso escribe en el comienzo de su primera carta lo que, lo que escribiría solo un enamorado. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, la palabra de la vida, pues se hizo visible. Nosotros la hemos visto. Aquí San Juan está diciendo, yo lo he tocado, yo lo he visto y aún tiemblo al recordarlo. Aún no soy del todo consciente de la grandeza de mi vida. Yo he tenido un amor y he sido fiel a ese amor. La vida de, de San Juan nos resulta atractiva porque es la de un hombre enamorado, que persevera en su amor. María Magdalena se presenta ante Pedro y Juan y les dice después de la pasión, ¿no? Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿no? Y, y es escuchar esto y ambos salen corriendo hacia el sepulcro. Y esta escena nos conmueve porque aquella reacción no significa otra cosa que amor. Una emoción intensa ante todo lo que se refiera a su amor. Y nos dice el Evangelio, corren, pero, pero Juan, ese discípulo, corría más. Probablemente por, porque era más joven. no Pero eh, quizá, y esto que me perdone Pedro, es una licencia que me tomo, quizá también porque su amor era más intenso. Y quizá también... Por eso, en aquella escena de la segunda pesca milagrosa, cuando nadie se da cuenta de que aquel que les está hablando y les dice de nuevo que echen la red a la derecha es Jesús, aunque a nosotros lectores nos parece evidente, ¿no? que Claro que es Jesús, ¿quién va a ser si no? Pero otra vez, es San Juan el único que le reconoce. Y dice, es el Señor, es el Señor, es el Señor. Pues ojalá, Dios mío, sea yo también capaz de amarte así. ¿no? Ojalá que aquella primera caridad, aquel primer amor de juventud, perdure para siempre. Ojalá que los años y los sufrimientos y los desvelos y las contradicciones acrisolen ese amor, lo purifiquen, lo perfeccionen. Santa María, Madre de Jesús, Madre de San Juan, Madre mía, Haz que yo sepa también convertir todos los momentos de mi vida en ocasión de amar a tu Hijo. Haz que me enamore más de él. Haz que persevere en ese amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor.